0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie, kennis en hele concrete tips krijgt over het jezelf opnieuw uitvinden van binnenuit. Zodat je je eigen leven, je leiderschap en je business naar een next level tilt. Mijn naam is Irene Poedert. Dit is de Self Innovation Podcast. Heel veel luisterplezier. Deze podcast gaat over resultaateerlijkheid. Het is een onderwerp wat mij altijd heel veel heeft bezighouden... in de tijd dat ik zelf leidinggevende was. Dus in mijn tijd dat ik manager en directeur was. En ik heb het ook heel veel om me heen gezien... van wat gebeurt er nou rond resultaat-eerlijkheid in organisaties. En in deze podcast ga ik het probleem benoemen... maar zeker ook de oplossing. Um, maar laten we eerst eens even naar enkele definities kijken... Want voordat we het hebben over resultaat eerlijkheid, moeten we het eigenlijk even hebben over resultaat incongruentie. Mooi woord, maar het staat eigenlijk gewoon voor uh, het feit dat het resultaat incongruent is, dus niet in lijn is, met wat je gelooft dat mogelijk of nodig zou zijn. Gebaseerd op de tijd en de moeite die je erin hebt gestopt. Dus er zit gewoon een gat tussen het resultaat en eigenlijk de effort die erin gestopt is. En daar zit gewoon een incongruentie in. En nou is het zo dat de verhalen die we onszelf vertellen over... Um, nou eigenlijk onze eigen ideeën over wat ik en mijn teams en mijn afdelingen mogelijk zouden mo kunnen moeten kunnen maken. Dat daar een vorm van oneerlijkheid in kan sluipen. Want de verhalen die we vertellen over onze eigen capaciteiten of de manieren waarop we tot resultaat komen. Is maar zeer de vraag of dat helemaal nou een beetje ver is met wat er ook daadwerkelijk aanwezig is... aan capaciteiten of resources of innovatiekracht. Dus resultaat eerlijkheid, dat staat voor de bereidheid... om aan te nemen dat het resultaat altijd de waarheid laat zien. Dus het resultaat laat altijd de waarheid zien. En nou weet ik dat dit genuanceerd ligt... En uh, ik zal een anekdote vertellen waardoor ik zelf super alert ben geworden over hoe ik hiermee omga. En dat was in de tijd, lang geleden, dat ik verantwoordelijk werd voor best een grote customer service afdeling. Waar ook het klantcontact plaatsvond, maar ook de facturatie en eigenlijk alle, alle uh, contracten werden opgemaakt. En toen ik uh, zo mijn eerste weken daar rondliep, toen kreeg ik te horen dat uh, nou, een, een directeur daarvoor stuurde op de KPI gefactureerde facturen. En ik begreep, van iemand die dus nou, resultaat eerlijk was naar mij, dat um, daar nou, ook wel eens gebeurde dat er facturen werden verstuurd, die nog helemaal niet verstuurd hadden moeten worden, waardoor de KPI op groen ging en die daarna gestorneerd werden. Nou, nou zou je dit onder fraude kunnen scharen... Um, nou, dat kan. Maar het ging mij eigenlijk nog veel meer om het feit dat ik dacht, oh ja, dus als het echt over resultaten gaat en het gaat over wie ben ik als leider of hoe zou worden mijn teams gezien, dan kan dat tot hele, ja, smerige dingen leiden. En ik wist toen één ding heel erg zeker, dat ik als Irene, als leider, eerlijkheid wilde betrachten over de resultaten. Want ik zag bij mezelf heel duidelijk dat ook ik een onbewuste manier had van tegen mezelf liegen. Hè, dus dat als we er even van uitgaan dat uh, de, de, de resultaat is een output, hè. En dat ik heel vaak op het verhaal zat... namelijk de kwaliteit en de kwantiteit... van alle acties die er gedaan waren. Dat is de input. Dat was heel vaak mijn verhaal. van Ja, maar dat hebben we heel goed gedaan. Dus ik zat heel erg op de, de effort die er gegaan was. Terwijl de output misschien niet was... wat we voorspeld hadden. Soms wel. En ook daar kon ik dan niet, nog niet eens zo heel erg blij en trots op zijn. Dus je zag, ik zag echt een soort van verkramping... ...rond dat hele uh, resultaatgedreven werken. En um, nou, ik besloot om er echt eerlijk over te zijn. En ik vond dat verrekte lastig. Omdat nou, hè, dus bij het bedrijf waar ik destijds werkte... Um, ...daar hadden we zowel een monthly business re review... ...en ook een quarterly business review. En nou, weet ik, dan zat ik bij de RVB of bij directie of ook in dat eigen MT... En ik zag gewoon dat ik niet de enige was die hiermee worstelde. En dat we de, eigenlijk de verhalen die we vertellen over de kwaliteit en de kwantiteit van, van de input die erin gegaan is... dat het een soort van sluier creëert. Een soort van filter in het gesprek. Want zeker op het moment dat de druk hoog is en er moeten gewoon resultaten komen en die blijven achter... En de manier waarop daar dan over doorgespraat wordt, maakt een enorm verschil of er echt eerlijk gesproken wordt over die resultaten. Want ja, het resultaat is er niet naar, dus blijkbaar wordt er niet het juiste gedaan. Hebben we dan het lef en de bereidheid om ja, daarover ja, echt eerlijk te zijn? En ook als de resultaten supergoed zijn... Hebben we dan de eerlijkheid en het open hart om daar zo blij en trots mee te zijn? Nou, dat had ik heel vaak niet. Want ik dacht, ja, heel goed, maar gewoon weer door. Hè? En uh, het echt successen vieren, dat hoort er ook bij resultaat eerlijkheid. Het echt voluit het vieren van de successen. Maar even naar het punt dat een succes achterblijft. Alleen het feit dat je veel hebt geïnvesteerd in jezelf en in je team en of in de afdelingen betekent niet dat het per definitie resultaat oplevert. Dus het is belangrijk dat we onze gedachten hierover echt onderzoeken, dat we die goed bekijken. En dat we ook echt de resultaten die geleverd worden ook goed bekijken, zonder het als probleem te labelen. Want daar zit de weg eruit. Echt verantwoordelijkheid nemen, met compassie voor jezelf en alle mensen in die teams en in die afdelingen, dat is de weg eruit. Echt met een open hart kijken, wat gebeurt hier nou? De goede vragen stellen, de verdiepen in de inhoud, in de processen. In die vragen stellen en in die eerlijkheid, daar ontstaat ook de ruimte en de nieuwsgierigheid om te kijken hoe het anders kan. Want het werk van de leider is te zorgen dat die evaluatie plaatsvindt om te kijken wat er echt ingestopt is, echt, en daar de waarheid in te onderzoeken en hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. Zowel als het achterblijft qua resultaten, maar ook als het heel erg goed is gegaan. Ook dan is die vertraging en echt die vragen stellen zo belangrijk. Want als er een Gap zit tussen wat je gedacht had dat er zo mogelijk zou zijn en het daadwerkelijke resultaat. Is het zo belangrijk om te zien wat is hier gebeurd? Maar ook als de resultaten behaald zijn, is het belangrijk om niet gewoon door te stappen naar het volgende, maar ook echt te kijken wat is hier gebeurd. Want vanuit die vraag komen inzichten die zo relevant zijn voor het vervolg. En dus het identificeren van waar zitten dan de gaps of waar zitten juist de, zeg maar, waar, waar is het gaan stromen, waar is het gewoon gaan werken, dat vraagt kwetsbaarheid. Dat vraagt dat je t, ja, het spannende vragen op tafel legt, dat je spannende vragen blijft stellen, niet alleen maar één vraag stellen, maar ook spannende vragen blijft stellen. En zeker als het resultaat niet behaald is, het doet ook gewoon pijn. Je bent er zelf voor gegaan, de teams zijn ervoor gegaan, iedereen heeft er gewoon echt voor gewerkt. En het resultaat is anders dan gehoopt en geanticipeerd. En dat is gewoon pijnlijk. Dat is gewoon balen. Dat is gewoon ruk. En die pijn mag ook gedeeld worden. Dat is kwetsbaar. Jongens, we hebben zo hard gewerkt, het is niet gelukt. En voorbij die pijnsteek, daar zit ook een waarheid. En die kan heel bevrijdend zijn van, hé, hey, we hebben waarschijnlijk niet gedaan wat wel nodig was geweest. En het doet nog iets anders. Want wat mij zelf opviel in de meetings die ik erover had met mijn eigen teams in he, in weekstarts, of ook in de monthly business review... of in de quarterly business review... maar ook in de, de gelegen teams, om het maar even zo te zeggen... He, dus in een hiërarchische organisatie... is dat er eigenlijk heel veel verwarring zit. Hoe doen wij dit hier met elkaar? <laughs> en heel veel kopieergedrag. Want als er veel druk is op presteren... op je resultaten halen... ja, dan zie je dat de mores, de cultuur wordt, dat gaan we chefen. En dat je dus tot dat soort uitwassen kunt komen, als wat ik net zei over de facturatie KPI. En je zou kunnen zeggen, dat is niet echt authentiek. Dan zijn mensen niet lekker bij zichzelf. Dan zijn ze niet helemaal trouw aan hun echte waarde. En je creëert ermee een cultuur waar het dus gaat over presteren. Terwijl mensen heel vaak van zichzelf nou, ook best wel een beetje weten waar het schort of waar het moeilijk was of waar het gewoon nog niet op, uh, op target zit. En dat is, dat is gewoon verwarrend, toch? Op het moment dat je met elkaar doelen stelt en je behaalt ze wel of je behaalt ze niet of je overschrijdt ze. Vindt er dan echt een eerlijk gesprek plaats over hoe is dat nou gekomen? Nou, ik heb gezien dat daar heel veel ontwikkeling mogelijk is. Maar wel kan. Want uh, als die verwarring een beetje wegvalt... en je gaat andere vragen aan elkaar stellen... in plaats van alleen maar op het resultaat te richten... maar veel meer op... hé, hey, wat heb je er nou ingestopt? Waar liep je dan tegenaan? Wat is hier goed gegaan? Wat is minder goed gelukt? Waar komt dat door? Heb je de hulpvraag gesteld... Kunnen we je ergens bij helpen? Het is echt een ander type gesprek. En die waarheid die bevrijdt. Die eerlijkheid, die resultaat eerlijkheid. Dat bevrijdt. Maar het vraagt wel even pauzeren, Het vraagt wel tijd nemen. Het vraagt wel echt luisteren. Naar elkaar. En er is nog iets anders wat daarmee uh, begint te ontstaan. Hè? Dus op het moment dat je die resultaat eerlijkheid... Um, een beetje in het gesprek begint te brengen, dan creëer je ook, en dat is een woord waar al veel over gesproken wordt, maar psychologische veiligheid. En de grondlegster, uh, nou, iemand die echt uh, heel veel onderzoek heeft gedaan naar psychologische veiligheid, dat is Amy Edmondson. En zij beschrijft psychologische veiligheid als een omgeving waar mensen vrijelijk interpersoonlijke risico's nemen. Dus dat betekent dat alles wat je zegt of doet... kan door anderen als moi worden ervaren of gewoon slecht. Mensen zouden dus gewoon niet zo goed over je kunnen denken. Dat risico nemen, vrijelijk... in een omgeving die dat stimuleert... dat je dus echt die interpersoonlijke risico's neemt... dat is psychologische veiligheid. Dat je hulp durft te vragen een emotie onder woorden brengt... een spannend onderwerp aansnijdt. En als het gaat om resultaten... en over prestatiedialogen... en over quarterly business reviews... dan is dit dus cruciaal. Want als het over leiderschap gaat... dat wat echt impact heeft... dan gaat het hier wel over. Delen wat je wel weet... En wat je niet weet. Delen wat gelukt is en wat niet gelukt is. Successen vieren. Echt trots zijn. Maar ook echt pijn voelen dat het niet gelukt is. En wat ik heb gemerkt zelf in mijn eigen leiderschapsontwikkeling... Is dat ik natuurlijk eerst ging opmerken van oh ik voel verkramping op het moment dat ik weet je zo'n quarterly business review zat, zat voor te bereiden. Vaak met collega's samen. En dat ik er altijd een sausje overheen wilde gooien. Een sausje van alle nou, kwaliteit en kwantiteit van alle acties die er gedaan waren. Ja, en dan was het niet helemaal goed gelukt, weet je wel. Maar we hebben wel heel hard gewerkt. <laughs> oh man, ik heb dat zo vaak uh, ervaren bij mezelf. En ik wilde gewoon graag... ...de waardering voor het harde werk. En daar is in zichzelf... ...nog steeds niks mis mee. Maar als het resultaat achterblijft... ...is het belangrijk om ook dat... echt op tafel te hebben... ...en te houden. Dus ik heb veel in mezelf... ...mogen overwinnen in dit stuk. Um, wat gaat over... ...de veiligheid in mezelf vinden. En dus dat interpersoonlijke... ...risico gaan nemen... ...om vrijelijk te vertellen en te delen... waar ik aan het struggelen was. Waar ik het gewoon niet wist. Want dat hoort ook bij resultaat eerlijkheid. Van jongens, ik denk echt dat we dit en dit en dit en dit... echt goed hebben gedaan. Maar het resultaat is er niet naar. Willen jullie eens met me meekijken? Naar nou, die kwetsbaarheid en die openheid... dat is voor mij een leerpad geweest... Er is alleen één ding wat mij heel duidelijk is geworden. Is dat um, anderen dat ook willen. <laughs> die willen ook die eerlijkheid. Want ergens op een deep down niveau weten alle leiders dit. Er houden gewoon heel veel leiders zichzelf en hun eigen afdeling en hun eigen leidinggevende voor de gek. Met verhalen, met rapportages, met allerlei slides, met heel veel tekst. Waardoor soms dit echte gesprek niet gevoerd wordt. En het vervelende is, er wordt een gigantische kans gemist dat als dit gesprek niet gevoerd wordt. En dat begon ik te zien en begon ik eigenlijk samen met mijn collega's te zien. Want op het moment dat ik eerlijk ga zijn over nou, dat wat goed gaat en dat wat minder goed gaat. En het echte onderzoek open van ja, wat gebeurt hier nou, waarom lukt het niet. Geef ik eigenlijk... Ja, Indirect permissie aan de ander om dat ook te doen. En als een ander dat doet, gaf het mij permissie om het nog meer te doen. En dat is waar je een omgeving van psychologische veiligheid mee creëert. Super concreet. Dit is gewoon echt wat leiderschap is. Dat mensen in die kwetsbaarheid samen kunnen werken aan complexe dossiers. Aan complexe resultaten. En de kans die gemist wordt, is dat in die verkramping van, ja, van presteren, van willen presteren, eigenlijk een beetje de sluier eroverheen leggen, het sausje eroverheen leggen van nou, wat dan ook maar je verhaal is, waardoor iets wel of niet gelukt is, mis je de kans om echt tot innovatie te komen, om echt tot goede verbetering te komen. Want er is geen open gesprek over, hoe kunnen we je helpen? Wat, 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 wat heb je geprobeerd en waarom is het niet gelukt? En eigenlijk nog eens opnieuw te kijken. Met een nieuw soort focus, met een nieuw soort intentie. Met een nieuw soort nieuwsgierigheid. Van wat is hier aan de hand? Moeten we er vanuit een andere hoek naar kijken? Is er informatie wat we niet mee hebben genomen? Of, en dat heb ik ook een paar keer meegemaakt, klopt de KPI eigenlijk wel? Want ook dat kan. Een KPI kan al 10, 15 jaar bestaan, maar helemaal niet meer ja, eigenlijk kloppend zijn met de strategie of met de doelen die er ondertussen zijn. Dus evolueert de KPI eigenlijk wel mee met de doelen waar we voor staan. Ook dat gesprek heeft in mijn ervaring een aantal keren tot een KPI-wijziging geleid. En nee, daar is business control dan niet altijd bij mee, <laughs> want het moet in de rapportages en alles, moet het allemaal weer aangepast worden. Ja, het heeft consequenties, maar het heeft veel meer consequenties als je blijft sturen op een KPI, op resultaten die niet in lijn zijn met de doelen en de strategie waar je je de organisatie mee koerst, mee op pad stuurt. Dus als er geen resultaat eerlijkheid is, kom je ook niet op dit soort ontdekkingen uit. En dat is dus echt een gemiste kans. Dus resultaat eerlijkheid heeft vele, vele facetten. Het vraagt allereerst iets van jezelf. Om de veiligheid in jezelf te vinden om zo eerlijk te zijn. Dat je en je teams recht doet, je afdelingen recht doet. Jezelf recht doet, maar ook het feit dat er gewoon een gat zit tussen wat je beoogd had en wat eruit komt. Of dat het zo goed is gegaan dat je er ook echt stil bij staat, dat je echt leert die successen te vieren. Want in de meeste medewerkers tevredenheidsonderzoeken staat successen vieren gewoon heel zielig onderaan. Als het gaat om de kwaliteit en de aandacht die eraan besteed wordt. Want even drie zinnen erover zeggen, jongens, dat hebben we heel goed gedaan. Dat is geen successe vieren. Dat vraagt meer, dat vraagt echt even stilstaan. Dat vraagt echt onderzoek, hoe is het ons nou gelukt? En echt waardering uitspreken. Is zo belangrijk. Dus resultaat eerlijkheid, ja, het biedt enorm veel ja, openingen om met elkaar een omgeving te creëren waar je en heel resultaatgericht bent. Want het resultaat vertelt gewoon de waarheid. Maar je ook in het goede gesprek terechtkomt over de input. Maar ook over de KPI zelf, waar je op stuurt. En het een omgeving kan gaan zijn waar mensen dus dat interpersoonlijke risico nemen. Om zo eerlijk te zijn, dat er daardoor anderen ook steeds eerlijker worden... En er daardoor dus ook echt naar nieuwe oplossingen bewogen wordt. Dus ik pleit ervoor om resultaat eerlijkheid ook echt in leiderschapsontwikkeling te brengen. Als vaardigheid. Want het is namelijk best een hele diepe beweging die je met jezelf maakt. Omdat het echt gaat over ja, authentiek leiderschap. Geen verhalen meer... Geen sluiers opwerpen, geen sausjes eroverheen, jongens. Dit is het, althans voor zover ik het kan zien. En daarmee wordt de ruimte geopend voor anderen om hetzelfde te doen. Dus hier bij mij pleidooi om hier echt ja, ook uh, met jezelf, maar ook misschien in de teams waarvoor je of in een team waarin je werkt, um, ja, hier eens mee te gaan experimenteren en te kijken wat het losmaakt. Ik weet wel in de afdeling waar ik destijds toen verantwoordelijk voor werd, ik, ik had echt besloten, oké, okay, ik ga zo eerlijk zijn, dat mensen er in het begin echt van schrokken. En ik dacht, wat gaat die nou doen? En die gaat helemaal risico lopen en dan is ze zo weer weg, want dan wordt ze van de functie afgehaald en mensen waren echt in de war. Dus de verwarring van het verhullen van de resultaten, dat was normaler dan de verwarring die opkwam en uiteindelijk de verheldering die opkwam. Door gewoon te zeggen, hoe is het echt? Hoe zit het nou echt? En daar gewoon vijf à tien vragen over te stellen, zodat ik het begreep. En mensen moesten echt wennen. En moesten zelf ook in die interpersoonlijke risico's gaan stappen... om ook ja, daar zelf eerlijk over te zijn. Dus geen makkelijk pad. Maar wel een leuk pad. Omdat het zoveel meer klopt, waarschijnlijk, met je eigen waarden En je eigen kern. En ook... Ja, je dus in staat stelt om die resultaten daadwerkelijk te verbeteren. Nou, ik hoop dat je hier iets voor jezelf uit hebt kunnen halen. Um, mocht je nou denken, ah, dit is best wel een thema wat bij ons speelt. En ik zou er eigenlijk in mijn team wel echt mee aan de gang willen. Maar ik heb er ook een beetje hulp bij nodig. Ik help je er graag bij. En uh, dat vind ik zelfs ook heel erg leuk. Dus uh, stuur me even een mailtje naar info.irenapoeler.nl en als je denkt, ja, maar ik merk wel in mijn eigen leiderschap dat ik hier echt een stap in te zetten heb. Maar hoe kom ik nou bij die veiligheid in mezelf? Hoe kom ik nou bij, nou ja, die, die kwetsbaarheid en ook die, die eerlijkheid, die echte resultaat eerlijkheid? Ook dan kun je me een mailtje sturen en uh, kunnen we ook één op één aan de slag. Ik nodig je daar van harte toe uit. Dankjewel voor het luisteren en nog een hele fijne dag.